0: En mis momentos más difíciles fue cuando aprendí que es ahí donde tienes que empezar a agradecer, donde tienes que ser capaz de alcanzar a ver todo eso que hay alrededor de ti y que genera tu abundancia, porque la vida me enseñó que entre más fácil agradezco todo lo que tengo, mucho más fácil puedo crear todo lo que quiero. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos ¡Feliz semana de los festejos de Acción de Gracias! Eh, esta semana se festeja el Día de Acción de Gracias, de hecho hoy en muchos de los países donde nos escuchan y es algo que me encanta. Y me parece una celebración súper linda en donde si le pones un poquito de atención a la raíz de esta, puede ser de mucho beneficio para tu vida, para tu manera de pensar y para tu manera de operar. Es por eso que el tema del día de hoy lo vamos a dedicar a la gratitud. De hecho, la gratitud es una de las características que tienen las personas resilientes. Cuando podemos lograr afrontar la adversidad y sacar una lección de ella, aprender a hacer lo mejor de la situación y aprender a lidiar con los problemas y las situaciones que la vida nos pone, una de las características o de las herramientas que más nos ayudan a salir adelante es precisamente la gratitud. ¿Por qué hablar de gratitud? Cuando eres agradecido, cuando alcanzas a ver las cosas que sí están funcionando en tu vida, es mucho más fácil fluir con las situaciones. No tienes una idea de la cantidad de beneficios que te puede traer ser agradecido. Y ser agradecido no solo se refiere a decir gracias cuando alguien te hace un favor o a ser agradecido por todo lo que alguien hizo por ti, sino ser agradecido incluso contigo mismo. Ser agradecido con la vida, con Dios, si es que crees en Dios, con el universo, si es que crees en el universo, no es un tema necesariamente de religión de, o de espiritualidad sino más bien es un tema de mindfulness o lo que llamamos como atención plena de vivir tú aquí tu ahora y de alcanzar a ver lo que sí está funcionando. La gratitud o poder practicar la gratitud en tu vida trae demasiados beneficios en muchas áreas pero por platicar algunos te puedo decir que en el área de tu salud física vas a encontrar que cuando constantemente practicas la gratitud Puedes tener resultados increíbles hasta lograr, por ejemplo, mejorar tu sistema inmune. Las defensas de tu cuerpo operan de mejor manera porque tus células están recibiendo esa información. También puedes tener un impacto muy positivo en tu salud cardiovascular, por ejemplo. Está comprobado que ha ayudado a personas a evitar trastornos del sueño o a mejorar su calidad del sueño con el simple hecho de hacer de la gratitud un hábito todos los días. También, por ejemplo, eh, platicando de la salud mental... Cuando eres agradecido cuando practicas la gratitud, puedes ver cambios muy positivos porque te va a ayudar a afrontar el estrés y a ser mucho más resiliente. Puedes incluso hasta llegar a mejorar tu autoestima y hemos platicado muchas veces todas las consecuencias positivas que esto puede traer. Tienes mucho menor riesgo de poder eh, padecer trastornos como de ansiedad o de depresión porque regresamos al punto en donde tu atención está en el presente. Acuérdate que banalmente decimos que ansiedad es vivir en el futuro y depresión sería vivir en el pasado cuando eres agradecido estás viviendo en tu presente entonces puedes disminuir enormemente el riesgo de padecer este tipo de cosas también te ayuda a eliminar emociones negativas o emociones tóxicas como el resentimiento la frustración y el rencor entonces son demasiados los beneficios que puedes obtener haciendo pequeños cambios de tu vida orientados precisamente hasta la gratitud Ahora, siempre que lo comparto con mis pacientes acerca de estas prácticas, de estos pequeños ejercicios que podemos hacer y que nos pueden ayudar a cambiar un poco nuestra mentalidad y la manera de ver las cosas, me dicen es que justo en estos momentos de mi vida es cuando menos siento que debo dar gracias, cuando menos agradecido me siento porque lo único que veo son problemas y lo único que veo es cómo las cosas no están funcionando. Justo, justo en ese momento en donde te sientes en el hoyo, por decirlo así, es cuando debemos cambiar esta mentalidad para lograr alcanzar a ver qué sí está funcionando y en qué vale la pena enfocarnos. Ahora, hay una cosa muy importante. ¿Sabes por qué nos cuesta ser agradecidos? Porque no es un hábito como lavarnos los dientes que tenemos desde chiquitos? Ahí te va ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos o hasta se nos olvida. En realidad es porque tendemos a pasar nuestras vidas buscando hacer cosas que nos van a hacer sentir bien, pero en el futuro. Pareciera que todo lo que haces hoy va a ser para en un futuro estar bien, para alcanzar la meta que estás esperando, para lograr aquello que siempre has deseado, pero siempre está en el futuro, no está en tu presente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en tu presente, pues eso te genera tensión y frustración, porque constantemente te estás mandando esta señal de todavía no lo logro. Estoy trabajando por eso, pero lo que tengo hoy no lo disfruto, pero lo que tengo hoy no lo alcanzo a ver. Entonces, Cuando hacemos este cambio de mentalidad, cuando empezamos a ejercitar nuestra mente, la empezamos a entrenar, a ver todas las cosas que sí tenemos, a ser agradecidos, a practicar la gratitud, grandes cosas pueden pasar. Ahora, otro tema que nos hace frenarnos a ser agradecidos es que tenemos esta idea de que la gratitud en nuestra vida se convierte en una aceptación ciega de cualquier cosa que llegue a nuestro camino. como de tengo que agradecer absolutamente todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, porque ahora estoy practicando la gratitud. No, no es irte al extremo. Tampoco es ponerte unos lentes que te eviten estar viendo los problemas. Ser agradecido simplemente te ayuda a centrarte en las cosas que sí están fluyendo para ti, en los logros que sí tienes. Acuérdate que psicológicamente cada pensamiento que no viene del amor es un acto de destrucción. Entonces, si tú estás constantemente en estos pensamientos que no vienen del amor a ti mismo, a los demás, al mundo, a lo que haces, a tu alrededor, pues esto es un acto de destrucción porque te estás enfocando y aferrando, que eso es lo más importante, te estás aferrando a las cosas que no funcionan. Toda tu energía y toda tu atención está puesto en las cosas que te lastiman, que te duelen, que generan estas relaciones, digo estas relaciones, estas emociones tóxicas de las que hablábamos hace rato, de frustración, de odio, de rencor. Entonces hay que tratar de cambiar esta mentalidad hacia las cosas que vienen desde el amor, hacia los pensamientos que sí construyen. Y practicar la gratitud es un gran ejercicio para esto. Puedes conseguir, o ese es el objetivo, la idea es tratar de conseguir Que los días buenos y los momentos felices sean más la regla en tu vida que la excepción. Ponte a pensarlo. Hoy los momentos felices y buenos son la regla o la excepción en tu vida. Porque a lo mejor ahí está una de las respuestas que estás buscando. Y claro, ahora puedo imaginarme que tu principal pregunta es, ok, sí quiero hacer de la gratitud un hábito en mi vida, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago de esto una costumbre y algo que se convierte en una actividad ya casi inconsciente? Yo lo divido en cuatro pilares o cuatro pasos súper fáciles que te pueden ayudar a moverte a una mentalidad de gratitud y de agradecimiento. El primero sería así de sencillo. Aprende a dar las gracias. Y remarco el aprende, porque muchas veces no sabemos dar las gracias. Hace muchos años estaba con un amigo y fuimos a comprar un helado y él pagó mi helado y yo decía, oye, no, pero ¿cuánto te debo? Oye, no, pero yo pago mi parte. Y él me decía, no, hoy me tocó a mí, otro día te toca a ti. Y yo... Oye, no, pero de verdad. Y yo con la cartera sacándola. Y es que de... era un helado. Por Dios, que nada más era un helado. Hasta que volté y me dijo, oye, Fab, se dice gracias. Y ya, fue todo lo que hice. Hice un gesto lindo. Solo se dice gracias. En algún momento te tocará hacer a ti algo lindo por mí y yo tendré que darte las gracias. Yo sé que puede sonar algo muy tonto, si quieren, pero se me quedó marcadísimo. ¿Cuántas veces estas creencias que traemos de no merecemos, de eh, no, no somos alguien como para recibir un lindo gesto de alguien más o a lo mejor eh, me va a poner en una menor posición o estas creencias totalmente destructivas que nos evitan tener el placer de recibir las cosas y de tan solo decir gracias. Es así de sencillo. Se dice gracias. No importa el motivo por el que estés agradeciendo. No importa si es algo que te cambió la vida o es algo que simplemente te sacó una sonrisa o que te quitó un problema encima. Lo importante es que seas capaz de hacerlo para lograr enfocarte en tu forma de pensar hacia lo constructivo, hacia las cosas que sí tienes y alcanzas a reconocer. En episodios anteriores, platicábamos acerca de la mentalidad de escasez y de abundancia. ¿Te acuerdas de qué dependía que tuviéramos una mentalidad de escasez y una de abundancia? Bueno, pues este tema va muy de la mano. Ser agradecidos es poder conectar con esta mentalidad de abundancia, Y acuérdate que cuando tú logras conectar con la abundancia, esto, por mera consecuencia, te trae más abundancia. Sin importar la definición que tú tengas de abundancia en tu vida. Acuérdate que ser agradecido no se trata de ignorar los problemas o las enfermedades o las situaciones complicadas con las que nos topamos. Simplemente se trata de apreciar las demás cosas que también tenemos y de las que no podemos olvidar o ignorar y a veces las las ignoramos y las damos por hecho. Es de esas cosas que sí tienes y que te hacen abundante, de las cuales te puedes agarrar para afrontar todo lo demás. Pero si no las ves, si no las reconoces en tu vida y las haces parte de tus herramientas, entonces, ¿cómo vas a poder afrontar lo demás? No sé, hace tiempo reflexionaba acerca de este tema, porque me encanta leer, investigar y darle vueltas a las cosas y encontrarle sentido y, en fin, ya me conocen. Pero bueno, pensaba acerca de esto, de la gratitud y de qué diferencia podía hacer en mi vida, más allá de la teoría y de todo lo que había leído y aprendido, sino conmigo. ¿Qué me hacía sentido del por qué integrar la gratitud a mi vida? Y me llegó una pregunta muy simple que hoy siempre comparto con la gente con la que trabajo. Y digo, si no soy capaz de agradecer lo que tengo hoy, ¿por qué habría la vida de darme más?, si ni siquiera valoro lo que sí tengo. Y esto que tengo me ha costado seguramente mucho tiempo, mucho esfuerzo, desgaste, trabajo, mucho amor. Entonces, si no soy capaz de agradecer lo que tengo y de valorarlo, ¿por qué habría la vida de darme más? El segundo pilar o la segunda forma de trabajar en esto es precisamente darte permiso de encontrar el placer a las cosas. Acuérdate que a veces actuamos como robots en automático. Quítate la culpa de sentir placer y disfrutar. Te lo pregunto ahorita con toda honestidad. ¿Tú te das permiso de celebrarte? ¿De tener placer por las cosas que logras? ¿Por las cosas que hay en tu vida? ¿Por las que llegan? ¿Sí te das permiso o realmente no lo haces por culpa? Ojo, muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos celebrar nuestros logros Porque tenemos creencias guardadas desde hace mucho tiempo como, híjole, no, no puedo sentirme bien o disfrutar cuando otros la están pasando muy mal. O qué tal pensar esto de, es que si disfruto este momento, me convierte en una persona egoísta. O qué tal, no, es que celebrar mis logros puede hacer sentir mal a los demás. Ojo, estas creencias, como la gran mayoría de las creencias que no son funcionales y que no nos están aportando nada, pueden ser inconscientes. A lo mejor tú de primera mano dices, no, yo no pienso así. Pero te invito a tener este momento de reflexión y que te digas, ¿realmente te permites celebrar las cosas? ¿Te permites sentir placer por las cosas que tienes en tu vida y que eres? Porque si trabajas con estas creencias, seguramente te están frenando. Y a ver, primero hay que entender, tú no eres responsable de lo que afecta a los demás. Si alguien más le está pasando mal, Tú no eres directamente responsable. Entonces, ¿por qué habrías de cargar con esa culpa? Segundo, acuérdate que reprimir tu capacidad de disfrutar no va a elevar el goce de otros. Que tú sufras o que tú eh, celebres menos no va a hacer que los, mejor, eh, que los demás tengan una mejor vida, ¿eh? O no va a hacer que los problemas de los demás se solucionen. Entonces, ¿por qué no darte permiso de tú celebrar lo que sí funciona? Porque has trabajado por eso? Y tercero, Lograr disfrutar, reconocer y celebrar las cosas es muy probable que inspire a otros a hacer lo mismo. Entonces también puedes ser un agente de cambio si tú te permites sentir este placer. Ahora, qué me refiero con sentir placer, con gozar, con disfrutar? Pueden ser cosas tan sencillas como dejarte ser y fluir con la situación cuando ya no sabes qué hacer. Eso es encontrar el placer a las cosas. O dejar ir y elegir sacar cosas de tu vida que no funcionan. Eso también es sentir placer y disfrutar de la situación. O dejar entrar nuevas ideas, experiencias o situaciones o personas. Eso también es tener placer por las cosas. Entonces, hasta el más mínimo acto, el, como dicen muchas veces, el ver una flor, el ver un paisaje, escuchar tu canción favorita, eh, un olor, un sabor, un algo que te haga tener esos segundos o esos momentos de placer pueden cambiar tu día. Entonces, date permiso. Recuerda que aún en las peores situaciones puedes encontrar momentos de placer. Esta respiración profunda que te puedes dar ya es un momento de placer. Una sonrisa, una carcajada, al leer un meme, al leer un chiste, esos son momentos de placer. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en una de estas situaciones muy complicadas de mi vida, estaba en un hospital, tenía a un familiar bastante delicado y entonces... De pronto fue una amiga a tomarse un café conmigo, a acompañarme, muy, muy linda de su parte, y me acuerdo que estábamos riendo y yo solté una carcajada, claro, seguramente era una carcajada de estrés, de desahogo, de la verdad es que algo me dijo que me dio muchísima risa, e inmediatamente me vinieron estas ideas de culpa de ¿cómo es posible que tú estés aquí afuera tomándote un café abajo del hospital, muriéndote de risa, cuando allá arriba tienes a un familiar? Y yo decía, es que no tiene que ver una cosa con otra. El hecho de que yo no pueda ser capaz de soltar una carcajada, desgraciadamente no le va a regresar la salud que yo estoy esperando. Entonces, si aunado a la situación, aunado al problema que estoy afrontando en mi vida, no puedo ser capaz de darme placer, de disfrutar de esos pequeños momentos con cualquier cosa que sea placer, voy que vuelo para caer en una depresión total o para de verdad estar en un ciclo en donde no voy a encontrar las salidas porque el sufrimiento, los problemas y las situaciones desagradables me van a consumir. Tengo que tener control sobre mí. Entonces, de verdad, quédate con este segundo pilar. Date permiso de encontrarle el placer a las cosas. No tiene absolutamente nada de malo y no tiene ninguna relación con quitarle el placer o la satisfacción a los demás. En el tercer pilar me refiero a siéntete exitoso. Yo sé que si te pregunto ahorita me vas a decir, por supuesto que he logrado muchas cosas, por supuesto que soy exitoso, pero ¿qué tanto lo estás diciendo de dientes para afuera? Voltea a tu alrededor, analiza tu día, reconoce qué logros tuyos hay detrás de la realidad que tienes hoy. No estoy hablando del tamaño de los logros, solo estoy preguntando qué logros hay en tu día, hoy, ahorita que vienes en el coche o que estás en tu casa haciendo cosas o que vas caminando por la calle. ¿Qué logros has tenido en tu día? Y con logros no necesariamente tienen que ser cosas que te cambiaron la vida. Pueden ser pequeños asuntos que has quitado de tu lista. Cada hora que pasa, estás logrando algo que estás tan acostumbrado a ver, que ya ves tan normal, que se te olvida reconocer. Cada mail que mandaste en la mañana, cada actividad de tu día es un logro. Es algo que ya quitaste de tu lista de pendientes y que esto, por lo tanto, se convierte en un éxito. Date permiso de sentirte exitoso, de decir, ¡híjole, no puedo creer que sea tal hora del día y ya logré todo esto! Eso te convierte en una persona exitosa. Un estado de plenitud nace de juntar varias experiencias de placer. Entonces, si tú realmente quieres llegar a ese estado de plenitud, date permiso de, sentirse, de sentirte exitoso con absolutamente todo lo que haces una persona exitosa no es alguien que solamente logra grandes cosas, sino alguien que es capaz capaz de hacer de los pequeños logros un gran éxito. Que tus hijos llegaran temprano a la escuela, eso es un logro tuyo hoy. ¿Y cuántos días a la semana te das permiso de reconocerlo? Que tus hijos durmieran toda la noche, que estuviera la comida lista, que pudieras cerrar esa junta que querías o ese trato que querías, que pudieras llegar temprano a la oficina, que pudieras Llegar a pasar un buen rato con un amigo después de trabajar. Que pudieras darte el tiempo de llamarla a ese alguien con quien hace mucho no hablabas. Todo eso son logros y eso te convierte en una persona exitosa. ¿Cuántas veces al día te das permiso de reconocerte como tal, como una persona exitosa? Si te das permiso de verlo así, como todos los logros de tu día, te vas a dar cuenta que las cosas que tienes, que valoras y que vas consiguiendo todo el tiempo son mucho más en cantidad que las que tú estás considerando como fracasos. Entonces, ponle atención a todos tus logros, porque eso te va a dar la energía y te va a dar las herramientas que necesitas para ir convirtiendo de las demás situaciones alrededor en logros y no en fracasos. Entre menos capaz te sientas o menos animado o, o motivado, más importante es que alcances a contar tus logros, porque si no... Es como una bola de nieve donde pones tu atención, pones tu intención. Y eso es totalmente tu decisión. Y el cuarto pilar es alégrate por los demás. Y para mí este es mi favorito. Cuando de plano no encuentras qué agradecer en tu vida, que a ver, siempre hay, ¿eh? y eso quiero que quede súper claro, siempre hay algo que agradecer en tu vida, aunque tú creas que no. Algo que agradecer de tu hora, de tu día, hasta lo más pequeño. Pero si de plano estás en ese momento de negación total, por favor, date permiso de alegrarte por los demás. Así como comentábamos que tus logros no demeritan los de los demás, el éxito y la plenitud de otros tampoco te hace menos a ti. El Dalai Lama decía que si logras sentirte feliz cuando ves a alguien más pleno, encontrarás la manera de siempre sentirte bien, pues personas felices hay en todos lados. Entonces, si lo que tú necesitas para sentirte feliz, pleno y agradecido en este momento es a lo mejor por medio de la gratitud y la plenitud de alguien más? ¡Tómalo! Voltea a tu alrededor y ¿qué puedes agradecer por los demás? A lo mejor una amiga tuya está teniendo un bebé. Agradece eso, que tienes a alguien en tu vida que está eh, viviendo un momento de plenitud. A lo mejor algún amigo tuyo consiguió ese trabajo que tanto esperaba. O a lo mejor la abuelita de, de un compañero o de un vecino ya logró mejorar su salud. Alégrate por los demás, Date permiso de voltear más allá de tu esfera, más allá de tu propia vida y darte cuenta de todas las cosas que hay alrededor por las cuales puedes ser agradecido. La felicidad y la alegría siempre están al alcance de todos. Solo tienes que escoger vivirlo. Ya sea que te sientas feliz por ti, por los tuyos, por los demás o por todos, encontrar esa opción de bienestar siempre está a la mano y normalmente se nos olvida. Siempre tienes a tu alcance algo por qué sentirte agradecido, algo por qué estar en gratitud. La gratitud es una de las principales características de las personas resilientes, como te decía hace rato, de aquellos que pueden ver luz donde todos los demás ven oscuridad. Y ahora quiero platicarte un poquito acerca de una idea que nació justo para cerrar este año. Todos sabemos que el 2020 ha sido un año complicado en todos los aspectos a nivel mundial. Yo, en lo personal, puedo decir que para mí ha sido un año maravilloso, a pesar de todas las situaciones. He sido más resiliente que nunca porque mi poder o mi capacidad de adaptación se ha desarrollado muchísimo y de verdad puedo decir que este año, más que cualquier otro, me ha enseñado a hacer lo mejor de la situación y por eso me siento sumamente agradecida y sumamente plena. Pero puedo entender que pues muchas veces es complicado verlo. Entonces eh, voy a lanzar en mis redes sociales, especialmente en Instagram, eh, un reto de Gratitud 2020 para que precisamente durante todo el último mes, que es del primero al 31 de diciembre de este año, voy a empezar a compartir todos los días. Me voy a retar a mí misma a que todos los días en mis historias voy a agradecer algo. No importa si es grande o pequeño, pero voy a agradecer algo y voy a usar el hashtag Gratitud 2020. Platiqué con otros colegas y les encantó la idea y se van a, su- a sumar al reto. Entonces te invito a que lo hagas. Súmate al reto. Te va a tomar tan solo un minuto de tu día y de verdad que puede cambiar esta mentalidad completamente. Te invito a que juntos trabajemos por cerrar el año de una mejor manera. Si solo ves negativo, pérdida y todo lo malo que, eh, que pudo haber pasado este año, date permiso de que los últimos 31 días sean diferentes. Al final no tienes nada que perder. Entonces te invito a ser parte del reto Gratitud 2020 de Actitud Resiliente. Te repito, está en la, va a estar en la cuenta de actitud resiliente, al rato subo las cosas, y que invites a más gente, porque imagínate qué padre sería poder contagiar a más personas con esto, ¿sabes? Con las cosas de voy a agradecer, aunque sea lo más pequeño, pero entonces estoy transmitiendo el mensaje de ¿y tú qué tienes que agradecer? Vamos a sumarnos todos a una iniciativa que nos haga tener una mentalidad de abundancia para poder lograr empezar un 2021 mucho más vibrando en plenitud, en gratitud, en abundancia, en cosas lindas y todo eso que queremos traer para nuestro 2021. Así que te invito con todo corazón. Esto, esta idea surgió porque hace como siete años lo hice en un grupo privado con cinco o seis amigas. Y entonces eh, hicimos como el, el grupo de Facebook y diarios subíamos algo que agradecer, ¿no? Y entonces el reto era ver hasta dónde llegábamos. Y me acuerdo que era muy divertido porque de pronto hubo un día, por ejemplo, que yo agradecí por el microondas de mi casa, porque venía de la oficina y de la escuela súper cansada, eran casi las 11 de la noche, y yo, gracias que tengo microondas en mi casa porque prepararme la cena fue tan rápido que de verdad fue maravilloso. De verdad parece súper tonto, pero es algo que en ese momento agradecí plenamente porque venía cansadísima, me moría de hambre y son cosas que damos por hecho. Entonces te invito a que te sumes con eso, a que pongas en tus historias todos los días qué agradeces hoy, aunque sea lo más práctico, lo más chistoso, lo que pueda parecer banal, atrévete a agradecerlo y a invitar a otros a participar en esto, porque creo que puede ser algo padrísimo. Como siempre te digo, gracias por estar aquí. Gracias por sumarte a una mentalidad de gratitud, a tener esta actitud de agradecimiento ante la vida. Créeme, hay demasiadas cosas que podemos agradecer y con las que podemos trabajar y que podemos utilizar para seguir construyendo todo lo que queremos. Gracias por estar aquí. Si tienes cualquier otra duda, Mándame un correo a info info.actitud-resiliente.com en las redes sociales, ya te acuerdas que estamos en Facebook, en Instagram. Y también gracias porque siempre, y de verdad amo, que siempre estás trabajando por hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.